0: Hallo, ich begrüße die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Prinzip bietet es sich dann durchaus auch an, am Ende eure Bedürfnisse abzufragen. Das heißt, vielleicht vier Fragen und dann könnten wir konkret auf die zwei, vier, sechs, acht, zehn, zehn. zehn. Also ein Minyan ist schon mal da, wir können beten, jedenfalls in der Synagoge. Ähm, Darauf können wir eingehen. Hier auf dem Podium sitzen. Weil sitzen Leute, die mit Radio mehr oder weniger zu tun haben. Vielleicht stellen Sie sich selber vor, ich heiße Johanna Anschelj und bin seit ein paar Jahren Dozent bei Buch und Medienpraxis. Buch und Medienpraxis. Dazu kann Frau Professor Professor Wilmes etwas sagen. Buch und Medienpraxis. Ähm, vertreibt so eine Art Obstsalat, äh, in dem Studierende sich ein ganzes Paket kaufen können, was über zwei Semester geht und ähm, Buchanfertigung, Radiobeitragsanfertigung, Internetpräsentation und vieles andere lernen oder zumindest einen Einblick darin bekommen können. Mir ging es hier um die Situation des Radios an der Uni und die Möglichkeiten, die es für euch bieten könnte. Ja, hallo, auch von meiner Seite, mein Name ist Carola Hilms, ich bin Dozentin äh, bei
1: der Germanistik, äh, und vertrete die neuere deutsche Literatur, äh, genauer gesagt die Literaturwissenschaft, ich habe auch mal für den HR gearbeitet, vor allem auch für Studiengang von zwei Semestern, wo versucht wird, einen Kontakt zwischen Universität und den Verlagen, den Zeitungen, den Rundfunk- und Fernsehanstalten, dem Literaturhaus, anderen Institutionen der Stadt herzustellen und erfolgreich ist dieser Studiengang, wir haben jetzt gerade letzte Woche 20 Jahre Medienpraxis gefeiert. Weil ähm, Sie einfach äh, als Studierende Möglichkeiten haben, äh, zukünftige Kollegen kennenzulernen. Die nehmen Sie mit in die Zeitung, in den Verlag, in den Rundfunk und dann
2: haben Sie schon mal den Fuß in der Tür. Test, Test, ah, funktioniert. Der Pascal Schneider, ich bin seit Ende 2014 beim äh, Campus Radio Dauwelle dabei. Äh, zwischendurch, äh, zwischendurch war das ziemlich tot und wir sind jetzt dabei, das quasi wieder aufzubauen mit einem bisschen neuer Konzept und haben jetzt äh, eine neue Werbekampagne und auch ganz viele neue äh, Mitglieder dabei. Äh, sonst studiere ich hier an der Uni Soziologie und Politik im mittlerweile siebten Semester ja, und bin auch so nebenbei ähm, beim HR, im Fernsehen aber, und war auch mal bei FFH und ähm, ja, will auch so Richtung Journalismus, Richtung äh, Radio oder Fernsehen gehen.
3: Ich bin Lea Balzer und ich bin ebenfalls Stellvertreterin der Dauerwelle hier heute. Ähm, genau, schließe ich dem an, was Pascal gesagt hat und vielleicht noch direkt zu anfangen, äh, weil es ja heute um Karriere für den Geist geht, dass ich tatsächlich auch durch meine Beteiligung an der Dauerwelle beim Campus Radio auch schon einen relativ begehrten Praktikumsplatz habe gewinnen können, den ich, für den ich mich schon vor zwei Jahren beworben habe, wo ich noch nicht beim Campus Radio war, aber dann erst mit den Kompetenzen, die ich dort bekommen hatte, quasi, wurde ich dann dort mit Handkurs genommen. Ähm, das heißt, tatsächlich gibt es da auch Chancen, ähm, sich wirklich weiterzubilden und irgendwie seinen Lebenslauf zu erweitern und äh, sich Kompetenzen anzueignen. Wo? Bei Radio Fritz. Das ist der oh, in Berlin vom
4: RBB. Genau. Hi, ich bin äh, Simon Rustler, bin 23 Jahre alt, studiere hier in äh, Frankfurt noch äh, Germanistik, bin jetzt kurz vor der Bachelorarbeit und habe es dann äh, geschafft und äh, arbeite eigentlich mehr oder minder nur noch und äh, bei HR1 als Serviceredakteur und äh, im Evangelischen Medienhaus in der Hörfunkschule. Wir bilden dort äh, ja, junge Journalisten aus, so ein bisschen vor dem Volumen. Ja.
0: Genau. Wenn wir uns angucken würden, was der Ist-Zustand ist, dann erzähle ich drei Worte zu dem, was der Ist-Zustand in meinen Kursen ist. Radio hat, ich glaube 13 Stunden habe ich, die fasse ich in Doppelstunden zusammen und da ähm, versuche ich einerseits theoretisch die Tür zu erklären, wo man den Fuß reinkriegen könnte. Ob wir Besuche machen oder nicht, das läuft dann eher in den freiwilligen Bereich im Hörfunk, aber es ist einfach so mittlerweile, dass die Qualifikationsanforderungen gestiegen sind. Das heißt, wenn jemand zum Hessischen Rundfunk oder zu einem Hessischen Rundfunk, ist ja öffentlich-rechtliche Anstalt schon mal, dann ist der Anspruch schon derjenige, dass er einen Beitrag schneiden, aufnehmen können sollte, also eine ganze Reihe von Fähigkeiten und Fertigkeiten schon haben sollte nicht mit dem blanken Interesse mehr hinkommen und sagen, hurra, ich möchte ein Praktikum machen. Insofern versuchen wir eine, Spiel versuche ich eine Spielwiese zu möglieren, in der die Studierenden sich mit dem, was Radio für sie sein könnten. Das kann ja auch für jeden etwas anderes sein. Jeder interessiert sich für einen anderen Bereich, hat auch eine andere Qualifikation, dies da ein zu bekommen. Gut, ich sage auch gleich dazu, dass ich gelernt habe, dass, dass es durchaus weitergehende Interesse gibt und insofern habe ich vor zwei Jahren angefangen, auch Blog-Seminare anzubieten, anzubieten, also einmal im ein Jahr irgendwo in einer, in einer Laborsituation, wo man dann ähm, sechs, sechs, sieben Tage am Stück hat, um Themen zu bearbeiten. Das ist lustvoller, strapaziöser und lehrreicher, aber das ist eben ein ganz anderes Medium und befähigt durchaus den einen oder die anderen äh, dann ein Praktikum oder ein Volontariat zu bekommen, weil die Sender ja da eben schon nachfragen.
1: Bei um, mir ganz konventionell ja nicht nur Goethe, Schiller und Co. dran, sondern manchmal auch das Hörspiel. Das Hörspiel spielt ja in der ähm, Geschichte der Bundesrepublik, aber auch schon in den 20er Jahren eine wichtige Rolle. Viele äh, Schriftsteller haben dieses Medium gerne bedient. Das hat ja was auch mit, den, ähm, mit der Finanzierung zu tun. Ein freier Schriftsteller muss ja irgendwie sehen, wie auch so Geld kommt. Und da ist das Hörspiel, ich nenne mal Ingeborg Bachmann, ähm, Ilse Eichinger, äh, Eich, aber auch Nobelpreisträger wie Weißer oder Krass, sind dann durchaus, äh, zumindest am Anfang ihrer Karriere, immer gerne zum Hörfunk gegangen, sind haben da auf Redakteure äh, getroffen, die auch dafür Verständnis hatten. Und ähm, insofern ähm, trage ich in meinem Literaturunterricht am
0: Rande
1: auch, zum Thema Radio an der Uni bei. Ähm,
2: ja, auch bei uns kann man Hörspiele machen, ähm, ist noch nicht so oft passiert. Ähm, also, man kann gerne zur Dauerwelle kommen und äh, eben sich ein Gerät ausleihen und machen, was man will, und wir machen auch äh, Fortbildungen. Ähm, genau.
3: Vielleicht noch zum Istzustand der Dauerwelle, ähm, wie Pascal es schon erwähnt hat. Die Dauerwelle ist das Campusradio, in von Jahren, ich weiß nicht, ob wir schätzen so. 2013. 2013, jetzt. genau. Sehr, sehr vielen mit dann gestartet ist und ein großes Projekt war und dann aber zunehmend und wie wir jetzt auch die Erfahrung machen, total unter dem Generationswechsel von Studierenden einfach leidet, dass quasi immer wenige Köpfe die Verantwortung tragen und wenn die dann aus dem Studium raus sind und die Uni verlassen, dieses Wissen verloren geht und dann neue Leute nachtröpfeln, aber quasi niemand so richtig da ist, der diesen Kern zusammenhält, weil immer so ein Durchlauf ist. Und deswegen sind wir auch gerade aktiv so ein bisschen dabei, quasi Nachwuchs zu, anzuwerben, zu fördern, den Leuten das auch mit an die Hand zu geben, wenn wir dann wieder weg sind, dass das dann eben nicht mal zusammenbricht. Und dass wir das gerade versuchen, wieder auch dem eine größere Dynamik zu geben, weil wenn es wirklich nur sehr, sehr wenige Menschen sind, die campus Radio machen, dann ist es dementsprechend auch, kann, hat man gar ja nicht die Möglichkeit, das so wahnsinnig publik zu machen. Man kann nicht jeden Campus abdecken, überall Plakate aufhängen und irgendwie Werbung machen. Und je mehr Leute aber mitmachen, desto mehr gibt es so einen Schneeball-Effekt. -Schneeball Und das ist gerade quasi das Projekt, das wir versuchen zu realisieren. Also, ich finde es das interessant,
1: dass man bei Dauerwelle machen kann, was man will. Das Problem wird daran bestehen, wir uns überhaupt, dass man muss überhaupt lernen, was die Technik alles an Möglichkeiten bietet. Also, insofern kann ich hier nur alle Interessierten couragieren, dieses Fortbildungsangebot, von dem Sie
0: auch zu nutzen. Ich erinnere mich, an meiner Zeit beim Hessischen Rundfunk, äh, da gab es natürlich noch
1: ähm, Techniker, die dann dafür zuständig waren, die Interviews, die man mitgebracht hat, ähm, um zu spielen und dann die
0: Ja, also das geht dann zurück auf das kleine Einmal eins, was einerseits was eben in den Kursen ähm, ich, oder wir beibringen. Da gibt es auch einen Ingenieur, der dann erklärt, wie funktioniert das Zoom, was hier steht, oder wie funktioniert Audacity. Audacity ist ein Programm, mit dem man Töne schneiden kann, das Aufgenommene so bearbeiten kann, dass der Unsinn rauskommt. Oder man auf verschiedene Ebenen zusammenstellen kann, könnt ihr euch ja vorstellen, vorne, auf der einen Seite ein Dialog, auf der anderen Seite O-Töne, also Töne, die man aufgenommen hat auf der Straße oder im Leben und mit denen man dann den Dialog irgendwohin hin platziert. Das heißt, diese Spielwiese, die ja kostenfrei in der Dauerwelle durchgeführt wird oder versucht wird zu stellen, hat eben, wie gesagt, diesen Nachteil der, des Durchlauf Ihr seid, und ich das mal voraussetze, vielleicht Studienanfängerinnen und Anfänger, das heißt, ihr kommt jetzt rein, habt Lust, euch zu mit Radio auseinanderzusetzen. Das ist das einfachste und das sinnlichste Medium, was einer alleine, einer alleine bedienen kann. Das heißt, ich kann mit, meinem, mit einem Indianer oder mit einem anderen Menschen irgendwo in einem Kanu sitzen und mit dem ein unglaubliches Gespräch führen,
3: was ja dann ein spannendes
0: Interview ist, was ich anderen zugänglich machen kann. Beim Fernsehen brauche ich eine ganze Mannschaft oder ich muss mit vielen Elementen arbeiten. Das heißt, wenn ich, um mir das alles anzureignen. Ein, ein Punkt, den ich sehr schade finde, an der Universität ist an anderen Universitäten viel, der ist an anderen Universitäten anders gestaltet, ist derjenige, dass in die Lehre oder in Praktika von Seminaren kaum. Radio oder audiophone Beiträge eingewogen worden sind. Also man kann als Studierende durchaus nach Amerika fahren, geht an Los Angeles in einen Suburb oder ein Ghetto und äh, spricht äh, alle Sprachen, die man dort benötigt, kommt dann wieder und an eine Hausarbeit. Aus meiner Sicht ist das doch der Ebene des 19. Jahrhunderts. Dokument, das Schriftdokument ist das Wichtige, aber das viel sinnlichere Dokument wäre ja das Radio. Man könnte ja ganz andere Dinge mitbringen, mit einem ganz einfachen, ihr seht hier ganz kleine Geräte, die sehr gut sind, die immer besser werden und immer billiger werden. Und das wäre durchaus eine spannende Sache, wenn durch Studierende und Lehrende dieses Medium, das in der Praxis immer stärker abgefragt wird. Also Verlage wollen, äh, audiovisuelle oder audiofone Beiträge ins Netz stellen, wenn das gestärkt wird, sodass die Studierenden mit diesen Fähigkeiten und Fertigkeiten versehen werden. Gibt es denn schon Fragen, bevor wir uns jetzt hier in unserem
4: Radiokreis so ein bisschen bewegen und äh, hier vielleicht gar nichts mit Radio machen wollen, sondern Journalismus interessiert sei? Oder? Fernsehen oder was auch immer, also wir sind ja jetzt in einer so großen Runde, dass eine Fragerunde fast unmöglich ist. Nein, also wir können ja gerne irgendwie auch was von euch mit reinnehmen. Oder gibt es noch nichts? Nein, okay Dann auch
2: Vielleicht zu dem technischen Einspareffekt, was Sie gesagt haben. Ähm, ich finde es eigentlich gerade am Radio spannend, dass ich ähm, als Journalist auch äh, selbst technisch arbeiten kann, weil ich auch mich auch für die Technik interessiere. Bei anderen sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber ich äh, war selbst schon einem, im Fernsehen bei einem Praktikum und ich habe mich da so ein bisschen hilflos gefühlt, wenn ich nur da stand und habe die Fragen gestellt. Aber dann steht da ein Tonmann und eine Kamerafrau und ich weiß nicht so richtig, ob der Ton stimmt, ob das Mikrofon im Bild ist, weil das real logo zu sehen, muss, äh, zu sehen sein muss bei der Tagesschau ähm, und wie das, wie das Bild aussieht oder so. Also, ähm, ich habe dann auch irgendwie gerne selbst eine Kontrolle ein bisschen drüber oder einen Einfluss darauf, wie das technisch funktioniert. Ähm, und dann beim Radio kann ich ja alles gleichzeitig machen. Das ist im Fernsehen ein bisschen schwierig möglich, natürlich, mit Kamera von Schulter und Mikrofon. Aber beim Radio kann ich natürlich das Mikrofon halten, ich kann selbst hören, ob das gut klingt und ich kann es nachher schneiden. Natürlich auch mit anderen Leuten nicht absprechen. Aber ich finde das äh, gerade eben auch spannend, äh, da selbst auch technisch mitzuarbeiten. Wir sind ja mittlerweile schon an,
4: so weit, dass wir das eigentlich doch können. Also ich kann nicht so Interviews führen, Es geht relativ easy. Also wir sind technisch mittlerweile eigentlich so weit, dass Fernsehen überhaupt kein, 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 keine äh, Hürde mehr darstellt. Äh, was du sagst, früher, ja, wir kam, kamen wir ohne diesen Team nicht mehr aus. Ähm, das war beim Radio immer anders, da war ich derjenige mit dem Mikrofon. Ähm, von daher finde ich es sogar gar nicht so schlecht, dass wir keinen Techniker mehr haben. Das verschnellert den Prozess im Zweifelsfall. Und jetzt sind wir eigentlich auf einem ganz luxuriösen Standpunkt, wenn wir solche Wundergeräte in unseren Taschen alle haben und haben das Aufnahmegerät, die Kamera, die Möglichkeit zu texten und es gleich ins Internet zu stellen. Bei uns die ganze Zeit direkt. Wir sind quasi der wandelnde Mühwagen. Das ist was total geiles. Und ich glaube, es ist noch gar nicht so richtig angekommen, dass man das eigentlich wirklich nutzen kann. Also dieses Mobile Reporting, was ja so schön heißt, kann eigentlich nur ein Riesending werden.
3: Und vielleicht auch noch ähm, der Hinweis, um das noch ein bisschen breiter aufzufächern, es wäre ja an der Uni, und das ist vielen dort eben gar nicht so bewusst, aber das sind gute Möglichkeiten, ähm, nicht nur die Dauer, als Campusleid haben, sondern es gibt ja auch UTV als die, ähm, den Uni-Fernsehsender sozusagen, wo man sich auch ähm, einbringen kann in den Redaktionen, wo man die ganzen Sachen lernen kann. Ähm, und das ist einfach schade, dass diese Institutionen so ein bisschen eigentlich unbekannt, eingeschlafen und nicht so viel genutzt werden. Ähm, es hat es ist auch okay, also es ist schön, weil wir können unser Ding machen und wir werden irgendwo niemandem kontrolliert und wir können völlig rum experimentieren und so weiter, aber ähm, es ist eben sehr cool, glaube ich, viele Leute, wenn das mehr Leute wüssten und mehr Leute wahrnehmen könnten einfach, weil es gute Angebote sind.
0: Aber man muss auch realistisch sagen, dass Handyfernsehen oder so etwas, da kann man Kindergeburtstage mit bestreiten. Aber das hat nichts mit professionellem Fernsehen zu tun. Das ist nicht wahr. Nee, nein. Das, das muss ich auf jeden Fall sagen.
4: Also, die ARD hat das vor einigen Jahren sogar ausprobiert und haben Sportveranstaltungen ausschließlich
3: nur über iPhones
4: gemacht. Das war verrückt. Also, es war, zunächst, es war 2012, wir sind gerade im Jahr 2017, da hat sich noch viel getan, also sogar noch viel getan und es ging damals schon sehr, sehr gut und es war professionell.
0: Ja, es kann professionell sein. Es ist ein Unterschied, wenn ein professionell ausgebildeter Kameramann ein Handy oder Egal, was ein Aufnahmegerät in die Hand nimmt, aber wenn ihr ein Aufnahmegerät in die Hand nehmt, dann ist es Kassel-Theater. Dann hat das nichts damit zu tun, dass ihr irgendeine Qualifikation äh, für irgendeinen Sender hättet, weil ihr dann von euren, Es äh, gibt wildes, spannendes, kluges Kino vielleicht, kommt irgendein Begnadeter nach Hof und kann dann seinen Super-Underground-Film wir haben in den 70er Jahren was erfolgreich für Firma angefangen. Aber es hat nichts mit einer Qualifikation zu tun, die ihr für den Lebenserwerb nutzen könnt. Und das ist ein Unterschied zum Radio. Wir können, ich habe eh meine Last äh, zu erklären, was der Unterschied ist zwischen Schreibtexten und Sprechtexten. Das heißt, ich habe eh meine Last den Studierenden zu erklären, wie sie in ein Mikrofon reinsprechen sollen. Ich habe eben meine Last, ihnen zu erklären, wie sie, wie eine Ästhetik eines Interviews aussieht, eines Beitrages aussieht, eines Overalls. Das heißt, das ist aber das, das kleine Allmal Eins, womit ich niemanden verschrecken will. Und äh, Pascal und Lea waren locker auf einem Seminar von Fragen. Also wäre das ein bisschen früher wäre. Ja. Aber das heißt, da haben sie einiges gelernt. Das muss man genauso, na gut, vielleicht wie man beim Fahrradfahren lernen muss oder Autofahren. Das heißt, da äh, möchte ich nur sagen, man soll sich nicht die Illusion machen. Technisch könnte man mit den Handys einer Öffentlichkeit herstellen. Das ist ja dann auch noch. Politischer Aspekt, der ist sehr wichtig. Ihr seid Studierende, ihr habt Interessen und ihr habt Probleme. Das ist eigentlich Albert, dass ich das erzähle. Ihr wollt oder könntet euch artikulieren und könntet sagen: Okay, die Wohnungen in Frankfurt sind zu billig, wir möchten gerne mehr zahlen oder äh, wir möchten gerne Springseile haben oder ich weiß nicht, was. politische oder sonstige Forderung. Dazu taugt das Radio, um das zu. Veröffentlichen. Hört das dann noch jemand? That's the point. Wir haben CDs gemacht mit den Produkten unserer Arbeit dieser Woche mit Radiobeiträgen, sehr fantasievolle Radiobeiträgen aus der Schweiz. Und ich weiß wie heißt das? Essen und Trinken oder so? Gibt es ein Kaffee? Also, es gab dann. Äh, Initiativen dort diesem Café im HZ, im Hörsaalzentrum, diese CD zu geben und dass sie dann spielen, zu einer bestimmten Zeit. Man kann, wenn Interessenten da sind, damit dann auch Ereignisse bespielen und auch eine Öffentlichkeit schaffen, wo man schauen kann, okay, wird das, äh, ist das interessant? Ich nach Bremen eingeladen worden, als ich mal den Preis gekriegt habe für ein, ein Feature. Das ist ein Dokumentarfilm ohne Bild. Und da haben die Leute in einem großen Raum gesessen und sich das angehört. Also, es gibt eine Öffentlichkeit. Wir haben alle was bezahlen müssen. Und mein Spaß war es dann, dass sie alle aufgehört haben zu essen, weil das Feature ihnen den Appetit verschlagen hat, weil es in den Ausschussprozess. Aber das ist ein sinnliches Vergnügen, was ein bisschen durch das Fernsehen zurückgebringt worden ist. Ich argumentiere aber nicht gegen das Fernsehen, sondern für mehr mediale Offenheit an der Universität.
2: Ähm, natürlich, auch wenn ich mehr Qualität erreichen will, dann brauche ich auch mehr Personen. Also wenn ich jetzt eine ganz normale Interviewsendung irgendwo im HR habe, äh, mit irgendeiner Runde, dann brauche ich da vier oder fünf Kameras und hinter jeder Kamera steht ein Mensch, der die rumschiebt, und noch ein Kabelträger dahinter oder so. Ähm, aber jetzt die ganzen Nachrichtensendungen, die Hessenschau zum Beispiel, die Tagesschau und heute schon halt sowieso, laufen mittlerweile alle automatisch. Die Kameras fahren selbst dahin, wo sie hin müssen, weil es ist sowieso immer dieselbe Kameraführung. Ähm, das meine ich ja auch äh, gar nicht so, dass ähm, es niemals wieder Kameramänner, äh, Kameraleute immer so brauchen würde. Ähm, aber bis zu einem gewissen Grad macht es auch äh, für den Journalisten oder die Journalistin selbst äh, Spaß, auch äh, technisch einzugreifen. Also wenn ich jetzt ein äh, ganz normales Nachrichtenstück schneide, da brauche ich dann keine großen Effekte drin, ich brauche keine 3D-Animationen im Fernsehen oder im Radio irgendwelche besonderen Soundeffekte, ähm, sondern ich mache einfach nur harte Schnitte oder äh, achte ein bisschen drauf, wie das dann läuft. Und dann, ähm, ja, also ich finde es dann auch einfacher, wenn ich dann selbst weiß, wie das funktioniert, und ich sitze nur daneben und mache irgendwelche Anweisungen, ähm, so habe ich das gemeint, aber wenn es dann komplizierter wird natürlich, dann noch ein spezieller Cutter dazu, oder wie, ähm, das ist irgendwie abwegungsam für dich.
3: Ähm. Genau, ich glaube, um das nochmal kurz zusammenzufassen, es geht darum, man kann sich hier an der Uni das wirklich gute Handwerkszeug beibringen lassen, man kann diese Dinge lernen, das ist gut, äh, man kann dann, aber wenn man sich die angeeignet hat, und das ist eigentlich nicht so wahnsinnig schwer, äh, kreativ damit umgehen. Und dazu gibt es die Plattform und das ist, glaube ich, das Schöne. Und äh, weil die Frage war, ob das auch jemand hört. Ich glaube, das wäre gut, wenn wir darauf mal eingehen, also was die Dauerwelle angeht. Äh, ich habe die Klickzahlen jetzt immer nicht im Kopf, ich frage gleich nochmal Pascal. Äh, es ist aber auch immer eine Frage von, also... Um es zu erklären, wir sind kein Radio, das eine Welle hat, das irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit sendet oder so, sondern wir haben derzeit eigentlich nur eine, ähm, wie eine Mediathek. Also man geht auf die Homepage und dort kann man alle Beiträge jederzeit anhören. Ähm, und diese einzelnen Klickzahlen variieren eben, je nachdem auch, wie die dann geteilt werden. Also wenn man das einmal beispielsweise in einer wirklich großen Goethe-Uni-Facebook-Gruppe zum Beispiel teilt, dann hören das plötzlich 2000 Leute und wenn man es aber nicht tut, dann kann es halt vielleicht 30 Leute. Aber selbst wenn es 30 Leute hören, ist es doch irgendwie immer noch, ähm, also es ist ein Potenzial da. So Und äh, ich glaube, das ist irgendwie
4: der Punkt. Ich, ich wollte jetzt gar nicht auf, 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 auf die Dauerwände da reingehen und nicht sagen, irgendwie, das hört keiner. Das war gar nicht, mhm. Es war eher so eine allgemeine Geschichte. Hört heute, ja. heutzutage überhaupt jemand Radio. Wenn ich das mal in die Runde frage, gibt es von euch überhaupt jemanden, der morgens noch, geil, schön. <lacht> ich auch, ja. Hey, wow. Das ist eine, eine Fachdiskussion.
3: Ich merke es. Weil normalerweise ist das eigentlich
4: nicht der, der, der Durchschnitt. Leider ist das anscheinend so, dass ähm, das Radio tatsächlich nicht mehr so krass gehört. Und wir hören auch noch Spotify. Und das ist auch viel praktischer, weil da läuft ja nur das, was ich hören will, und nicht ähm, Africa von Toto. Aber Podcast? Ja. wird ja. jemand Podcast?
3: hören? Ja, das ja, ist Podcast. total toll, ja. Podcast, also, ja. Podcast. Zum Beispiel?
2: Absolut, das ist auch noch nicht so bekannt. Übrigens äh,
4: nur 4 Prozent, äh, ich letztens im Kurs, deswegen habe ich ja noch präsent, nur 4 äh, der Deutschen hören ähm, äh, einmal in der Woche eine halbe Stunde Podcast, das ist auch leider nur
0: ein Nischenmarkt, aber natürlich ein total geiler Klar. Ich hätte gerne größere Umfragen dazu, denn ich denke, es ist einerseits, hm, wir haben in der Bundesrepublik Gut, wenn man die Jahrzehnte anguckt, natürlich eine, eine, eine große Entwicklung zu, Bild, zu bewegten Bildern, dass mich auch ganz viele Leute fragen, okay, und wo ist jetzt die Kamera, wenn wir kein Interview mit Ihnen gemacht haben, weil in Ihrem Bewusstsein das vielleicht nicht drin ist oder in jedem Wohnzimmer, eben ein Fernseher, stand oder steht, bei in der jüngeren Generation ist das ja dann nur noch ein Laptop. Es entwickeln sich aber, weil man permanent irgendwelche Tätigkeiten machen muss und macht, die man gar nicht machen will. Also, ich muss von A nach B fahren, wenn ich irgendwo hin will. Also, ich kann mich nicht transportieren ich muss in der Bahn fahren, etc. Kommen Audiophonbeiträge immer mehr Relevanz zu. Und die Podcasts sind eine der Formen, Sogar die Zeit hat jetzt eine neue Podcast. ARD hat jetzt eine, stellt jetzt Sendungen per Podcast in, äh, ins Netz,
5: beziehungsweise kann die auf dem Handy abrufen, ganze Feature.
0: Früher waren die ganzen Keller voll von Features, wo Menschen um die Welt gereist sind, und die waren nur eine Stunde weg, wenn man nicht zufällig zugehört hat. Heute kann ich mir die anhören, wann ich will. Und das ist äh, so wie dieser oder oder Spotify oder sonst was, wenn ich ein paar Lust auf Musik habe, dann kann ich mir die genauso gut streamen. Das heißt, sich mit Radio heute auseinanderzusetzen, bedeutet ja auch mit dem Radio von heute sich auseinanderzusetzen. Das ist eure Sache. Das heißt, ihr seid die Zukunft und diejenigen, die das weiterentwickeln, die dann, was man früher Spartenradio genannt hat, dann heute eben Podcasts oder andere Formen entwickeln, wo Interessierte damit sich auseinandersetzen können und das auch tun. Also insofern, und das ist viel handhabbarer als der als professionelle Fernsehsendung zu machen. Es kann aber auch genauso gut für euch, wenn ihr das gerne wollt, ein Einstieg sein in die mediale Welt oder eine Zusatzqualifikation für eure Arbeit im Verlag, in der Schule, in wo auch immer. Also meine Tochter hat mit 15, ich weiß nicht, 15, 14, 13, hat sie äh, das erste Hörspiel. Da sind wir alle ermordet worden. Alle, die beteiligt waren, sind gestorben. Bis auf den Erzähler, weil sonst hätte man es nicht gemerkt. Und sie hat dann ein paar Jahre später, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus der Oberstufe, einen kleinen Film gedreht. Also dazu braucht man heute keine 10.000 Euro an Grundbasis. Das heißt aber, wenn ihr irgendwo hingeht, mit eurer Ausbildung, dann benötigt ihr diese Zusatzqualifikation und dann müsst ihr mit irgendeiner Weise qualifiziertere Aufnahmen machen, als ein Mikrofon in der Tasche zu vergessen und dem wunderbaren Interviewpartner oder Partnerin in die Augen zu schauen und zu sagen, das ist ja so toll, aber hinterher nur ein Beruf zu hören. Also das sind dann durchaus Möglichkeiten für euch, eure Interessen zu verfeinern und auszuprobieren. In diesen Spenden,
1: auf diesen verschiedenen Spielwiesen. Also, der Radiobeitrag als Modulprüfung ist innerhalb der Germanistik so erstmal nicht vorgesehen. Das hat vielleicht auch damit was zu tun, Wir sollten das dann auch qualifiziert beurteilen. Aber Leiterin des Hochstift und des Güterhauses hier in Frankfurt, sondern auch ordentliche Professoren hier bei uns am Institut und die Studierenden, die sie hat, die nehmen sie dann auch mit dem Hochstift, die werden dann da konfrontiert mit Archiv, die werden eingebunden in die Planung von Ausstellungen und ja, das ist ein kleiner Kreis und
3: Punkt, den ich noch zur Relevanz ähm, von Radio irgendwie beitragen will, der mir immer mal durch den Kopf gegangen ist, wenn man sich fragt, warum mache ich Radio, wenn es möglicherweise gerade ein Medium ist, das nicht mehr so gefragt ist. Ähm, ich habe mal, äh, ich weiß nicht, wie bekannt diese These ist, es ist aus der Medienwissenschaft äh, eine Theorie, die nennt sich die Gutenberg-Parenthese und die besagt, dass quasi diese schriftbasierte Kultur, die wir jetzt aktuell haben, eigentlich nur der Ausnahmezustand ist. Dass quasi bis Gutenberg äh, den, den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden hat, eine audiovisuelle Kultur eigentlich ähm, die Grundbasis war und dass wir uns aktuell genau jetzt am Umbruch befinden, dass es wieder dahin zurückkippt. Dass quasi die Schrift wieder an Relevanz verliert und die audiovisuellen Medien an Relevanz beginnen und eben gewinnen und eben genau auch audiovisuell, nicht nur visuell, sondern ähm, genau das auch Radio und Wort und Ton da ähm, mit einer Rolle spielen. Das finde ich so als Gedankenanschluss noch ganz interessant.
0: Vielleicht sollten wir auch einfach noch einmal klar, machen, was die Dauerwelle an, an Ausbildungsformen, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber an Möglichkeiten hat, Fertigkeiten zu verbessern, was man da lernen kann, wann man da was lernen kann. Weil ähm, gut, Buch- und Medienpraxis könnt ihr euch informieren, da gibt es auch einen Stand im GZ hinten an der Wand äh, oder Sie wissen, das Büro bestimmt besser als ich, ich verirre mich immer den zweiten Flügel, dann in den zweiten Stock und da findet man irgendwo die Buch- und Medienpraxis wo der Kurs über zwei Semester geht. Aber das gibt es auch im Internet und das ist gar nicht laufen. es geht auch Schlecht mit. <lacht> okay. Womit das geklärt wäre, aber vielleicht einfach, dass man sagt, okay, wo können sich Interessenten, Interessierte hinwenden, wenn sie gerne mehr davon wissen wollen und vielleicht selber sich ausprobieren wollen in diesem Medium über die schon angelaufenen Buch- und Medienpraxiskurse hinweg.
2: Ja, also grundsätzlich sind wir erstmal ein Haufen von Menschen, die sich halt für das Thema Radio interessieren. Mehr sind wir jetzt erstmal nicht. Wir haben ein paar Geräte, die wir verleihen und äh, man kann eben nachfragen, ähm, hey, hast du eine Idee, wie dieser Beitrag aufgebaut werden könnte? Oder wir treffen uns eben zu Workshops, wo wir halt ähm, uns ein bisschen mit der Technik befassen und wie ein klip funktioniert, vorgestern zum Beispiel. Oder Anfang Oktober hatten wir auch einen Workshop gehabt, wo auch Johanna dabei war und noch ein äh, Tontechniker äh, oder Sounddesigner. Ähm, die eben dann noch ein bisschen tiefer gehen, da eben äh, über fünf Tage hinweg ähm, uns erklärt haben, wie das alles funktioniert. Ähm, also wir haben deswegen keine feste Struktur, wie man jetzt irgendwie ausgebildet wird. Es gibt keine Voraussetzungen, dass, wie man mitmachen kann. Ja, und es ähm, kann quasi alle kommen. Wir haben eine Website ähm, radiodauwelling.de, findet man bestimmt auch über Google. Und wir sind auch eine offizielle Initiative äh, der Goethe-Uni. Und ähm, ja, die ganzen Termine stehen alle online. Ähm, wir haben so eine Art Redaktionssitzung immer mal oder halt irgendwelche organisatorischen Treffen oder technischen Workshops und so weiter. Ähm, je nachdem, was wir dann eben gerade vorhaben. Ja. Ich glaube, wenn
4: ihr in den Journalismus wollt, dann ist es sinnvoll, an so Sachen wie der Buch Medienpraxis teilzunehmen, weil, weil äh, beim Uni-Radio dabei zu sein. Aber ganz wichtig ist, dass ihr Macht und Bock darauf habt. Weil, und das habe ich auch vorhin noch schon gesagt, wir brauchen gute Leute. Wir brauchen gutes Personal und gutes Personal entsteht nicht einfach so in der Uni und mit der Bachelorarbeit. Ja, danach ist, das, ist man noch nicht ausgebildeter Journalist. Das ist vielleicht irgendwann mal nach dem Volontariat. Ähm, und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr Macht, Macht, Macht und Bock darauf habt. Weil das ist das, was euch am Ende was bringt. Dass ihr lernt, auch aus euren Fehlern lernt und daraus erkennt, okay, ja, ich habe irgendwie ähm, am Ende gar nicht mehr so viel Bock auf Radio, sondern mir liegt äh, online total. Ja? Das kann ja sein, dass das es hier ist ein bisschen wandelt. Weil, sagen wir ja nicht, nur noch Radio werden wir uns in, also in meiner Zukunft nicht mehr machen, auf gar keinen Fall. Also, ich, das, das, <lacht> ist ich das ist vorbei. Also, schon. Vielleicht. <lacht> Aber also, das gibt es bei, bei uns überhaupt nicht mehr. Wir sind total verzahnt mit, mit Social Media, mit Online, mit Video. Also, Radio ist lineares Medium. Ja, wir sind wahnsinnig bei den Podcasts, lineares Medium, meine Güte, Puh. das hören Leute vielleicht 20 Minuten am Tag. Aber das, was drumherum entsteht, das ist das Interessante und somit überleben wir auch als Medienmarker am Ende. Äh, du hattest noch eine Frage?
5: wird ein Autor zu seinem Buch 55 Minuten lang befragt und man kann da fast schon die Zeitgeschichte ablesen, egal ob Naturwissenschaften, Geistwissenschaften, Bewegungen der ganzen Welt. Was du dazu sagen willst, wie viele Leute sich das anhören. Also ich weiß zum Beispiel von Fragen aus an den Autor, dass es einige 10.000 sind, die das live hören, und dass es dann Podcast-Klassiker, vielleicht nochmal einige 10.000. sind. Ein Kumpel von mir ist Professor, dessen Buch wurde interviewt und er sagte mir, dass danach die Verkaufszahlen für das Buch im dreistelligen Bereich angestiegen sind. Das ist ein bisschen kompliziertes Buch, aber es ist die Mittelschicht. Wenn einige 10.000 zuhören, bei 18 Millionen Einwohnern, wie groß ist der Prozentsatz und wer kennt diese Podcast, Also wie gesagt, ein sehr intellektuelles Podcast. Wenn du dazu zu den Modalitäten des Radiopauders in Deutschland, in Europa was sagen könntest und zu vielleicht KNM oder Fragen noch. Ich fange am besten gleich mit den Verdienstmöglichkeiten an,
3: ähm, die sind, und das machen uns glaube ich alle eigentlich,
4: nicht so gut wie in der PR, also wir Journalisten neigen ja immer dazu, dass man die ein bisschen in die PR-Richtung schiebt, ähm, wir sind keine PR-Leute und verdienen leider auch nicht so viel wie die, ähm, von daher, wenn ihr jetzt vor der Entscheidung steht, mache ich ein, ein, ein äh, journalistisches Volontariat oder ein, ein ja, PR-Volontariat, ihr verdiente PR-Volontariat bestimmt Tausender mehr. Ähm, das ist am Ende eine Glaubensfrage, was ihr wollt, was, ihr für, euch wichtig, was für euch wichtig ist. Ähm, allerdings jetzt nur in der Ausbildung. Wenn wir jetzt weitergehen und sagen: Ja, na klar, kann man damit leben. Also
3: und <lacht>
0: ich bin noch nicht so weit. <lacht> ähm, ich denke mir, dass das. Also wir sprechen ja nicht über. Also ich kann nichts zu den Statistiken sagen. Ich kann sehr wohl sagen, dass das. Es gab. Ich habe Zeiten erlebt, wo ganze Redaktionen sich für jeden Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter einen grauen Kittel gekauft haben und dann in den Keller gegangen sind und die Bänder aus ihren, die Bänder von ihren Sendungen hochgetragen haben, weil sie die retten wollten, weil die Tonbänder ähm, in den Müll kamen. hat sich verändert. Also es gibt äh, sehr viele Podcast-Angebote, mittlerweile auch ein zentrales, das heißt -E -punkt, -punkt, punkt. das kam heute, da kam heute eine Werbung, das kann ich euch nachher nochmal sagen, aber es ist egal. Das heißt, für jeden, für jedes Interessensgebiet findet ihr äh, bestimmte weil sie wenig kostenintensiv sind, dann auch sehr inhaltsintensiv sein können. Das heißt, man kann sich dann informieren über das, was man einen interessiert. Das andere, was man mit, das andere, was das Geld betrifft, wir sprechen ja glücklicherweise oder nein, das liegt am Naturellen nicht über Beamtenlaufbahnen, wo man sagen könnte, okay, als zumal die Beamten abgebaut werden. Grundschullehrer ist auch zu nehmen äh, freie Lehrer. Im Journalismus ist das extrem. Da gibt es vielleicht noch 1, 2, 3, 4 ähm, Festangestellte in einer ganzen Abteilung. Die 30 anderen sind frei. Die dürfen sich dann also zwar auch vielleicht ein Akteur nennen, wenn äh, sie irgendwas verwalten oder irgendwas im Namen der Anstalt erzählen, aber sie werden abgerechnet wie die Kabelträger auch. Das heißt, mich, für mich ist es keine Frage. Ich interessiere mich für Inhalte und äh, finde, dass bin, ja, für mich ist es gut, frei selbst Inhalte zu strukturieren, sie kreativ zu verarbeiten und damit umzugehen. Und ich arbeite über die Inhalte, die mich interessieren. Das können Bücher sein oder das können aber. Länder sein und Themen, die mich interessieren. Das heißt, das ist eine ganz andere Frage, die nichts mit dem Geld zu tun hat und wenn man jetzt schaut, was habe ich in meinem Leben verdient, dann ist das auch sehr unterschiedlich. Ich verdiene so viel, wie ich arbeite und ich arbeite so viel, wie es mir gut geht. Wenn es mir nicht gut geht, dann verdiene ich sehr, sehr schlecht. Ich verdiene sehr oft viel weniger als mein Steuerberater. Also man kommt mit diesen 80 Euro pro Stunde als Sachverarbeiter viel besser weg als ein Journalist. Wenn man schaut im Doppelkopf zum Beispiel, so nennt man eine Stundensendung, die es im Hessischen Rundfunk gibt, da kriegt der Journalist 400 Euro. Das heißt, er informiert sich erstmal über eine Person. Dann schaut er, ob die überhaupt mit einem sprechen will. Dann spricht er mit ihr in einer anderen Stadt oder in derselben. Dann tut er das, also 300 Schnitte, 500 Schnitte ist nicht richtig außergewöhnlich. Ihr werdet euch wundern, wie viele A's manche in ihren Sätzen unterbringen. Auch wenn man denkt, sie würden flüssig reden. Und okay, und dann putzt er das auf die Länge, die das haben muss, nämlich Wortlänge von 48, 20. So, und für all das zusammen bekommt man 400 Euro. Das reicht wenn man nur einen Doppelkopf macht, einen Doppelkopf im Monat, dann ist man wahrscheinlich bei Hartz IV. Aber wenn ich mich interessiere für Zusammenhänge und wenn ich sage, der Mann ist wichtig, oder die Frau wollte mich kennenlernen, oder ich mache jetzt was über die Bahnhofsmission, also gut, dann habe ich damit den Zugang. der setzt sich mit mir zusammen hin und redet drei Stunden mit mir, dann befrage ich die Obdachlosen und dann mache ich ein Feature darüber, weil ich das will und weil das für mich aus meiner Sicht ein brennendes Thema ist. Dann ist das interessant. Oder wenn Lehrer sagt, okay, du guckst schon, ich will ins Theater gehen und ich kann die Privilegien des Radios nutzen, um dieser Leidenschaft und diesem Interesse zu folgen. Natürlich frage ich mich oft, welcher Mensch, hat mir jetzt diesen Auftrag eingebracht, ich will ja viel lieber ein Glas Wein trinken, nicht zurücklehnen und dann in Ruhe einschlafen nach einer halben Stunde und nicht an den dritten. Aber ich muss das dann artikulieren, was ich gesehen habe, so, dass es andere verstehen. Also, das ist eine ganz andere Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die bei euch liegt, wo ihr eure individuellen Qualifikationen einbringt, aber... Es gibt heute, 2017, 18, 19 erst recht, für jeden, der ganz woanders arbeitet und denkt, er hätte nie was mit Radio zu tun, also jeden Archivar, Verlagsmitarbeiter oder sonst oder Lehrer, dann in die Notwendigkeit, ja, okay, stell doch mal unser Archiv vor. Kein Mensch weiß, warum die uns mehr Gelder bewilligen sollen. Ja, dann muss man vielleicht irgendwas über die Handschriften erzählen, die man hat. Und dann ist man wieder beim Radio gewinnen dumm gelaufen
3: ähm, Ich meine, man kann ja die Frage nach dem Geld auch nicht völlig mal generalisieren. Das ist ja schon eine Frage, wenn man irgendwie davon leben muss und wenn man sich überlegt, will ich diesen Buchsweg gehen oder nicht, dann ist es eine Frage. Deswegen würde ich nicht sagen, es geht nur darum, ob eines inhaltlich interessiert, man möchte das schon auch wissen. Das geht mir auch so. Und ich kann jetzt nur mal direkt den Eindruck weitergeben, den ich bei meinem Praktikum gerade gewonnen habe. Das ist ein sehr großer öffentlich-rechtlicher Radiosender in Berlin für Einsteiger. Also die meisten Leute, die dort arbeiten, sind zwischen 20 und 35. Und da ist es tatsächlich auch so, wie du schon gesagt hattest, dass wirklich nur von diesen, ich würde mal sagen, grob 50 Mitarbeitern, so vier oder fünf fest angestellt sind. Und der Rest in auch sehr eigenartigen, periodischen Arbeitszeiten dort ist. Viele das aber auch als Freiheit empfinden, mit denen ich geredet habe, die gesagt haben, gut, ich arbeite halt nur zwei Wochen im Monat oder irgendwie zehn Tage im Monat. Aber viele auch gesagt haben, dass, sie finden es angenehm, ähm, dann auch die Freiheit zu haben, noch an, für andere. Manche haben für die WISE noch geschrieben oder irgendwie verschiedene Stationen gehabt, ähm, wo sie quasi parallel noch arbeiten. Viele haben auch gesagt, ich brauche das gar nicht, ich brauche nicht mehr Geld als das, was ich hier kriege. Das ist total gut. Ähm, ich habe keine konkre kon konkreten Zahlen, aber was also man sich sicher bewusst machen muss, ist einfach auch, egal vom Geld Geldfaktor, ich glaube, man verdient irgendwie in Ordnung, man verdient gut, aber ähm, man ist es halt sehr. Flexibel und sehr kurzfristig. Also, man ist teilangestellt, man ist freiberuflich und man kann auch oft dann wieder rausfliegen, muss sich neue Stellen suchen und so weiter. Das ist, glaube ich, wirklich eine Realität, auf die man sich einstellen muss. Und um jetzt nochmal kurz, weil du schon wieder links auf deine Frage zu KenFM einzugehen, der ähm, Ken Jackson, ich weiß nicht. Hm? Ich kenne das nicht. an. Genau, nur ein kurzer, du hast um einen Kommentar gebeten, ähm, der hat auch bei diesem gesamten Radio Fritz angefangen und hat dort viele, viele Jahre, war es eine sehr, ähm, also eine legendäre Sendung, die der gehabt hat, ähm, und ich habe den auch viel gehört früher, und der ist dann aber aus, von Radio Fritz irgendwie in einem großen Eklat dann, oder in so einem Skandal gegangen, weil ihm Rechtspopulismus und verschiedene Dinge Nachgesagt worden, ich habe diese Sendung nicht gehört und habe mich damals nicht damit be groß befasst, aber ich weiß definitiv, dass es jetzt von ihm, also dass er ähm, viel in der verschwörungstheoretischen Szene unterwegs ist, ähm, dass er da reden hält ähm, und dass es gerade auf YouTube super viele ähm, Videos von ihm gibt, wo unter anderem er in die Kamera sagt, ich bin Antisemit ähm, und warum sollte man in Deutschland keinen Juden hassen? Und ähm, das ist der Punkt, wo ich also allersprächsend raus bin und einfach sage, gut, ähm, dann ich nehme ihn nicht in Schutz, auf gar keinen Fall.
2: Ja, bei Podcasts also man sieht, dann gibt es eben eine riesige Vielfalt, das ist dann völlig egal, ob das die Öffentlich-Rechtlichen sind, die eben ein großes Budget haben, oder andere kleine Podcasts. KNFM äh, ist mittlerweile, glaube ich, auch relativ finanzstark, also ganz viele Angestellten und produziert ja alle möglichen Sendungen. Man kann von dem halten, was man will. Und äh, auch andere Podcasts, also die Lage der Nation, ist ein wöchentlicher Politik-Podcast, die jetzt anfangen, so eine Art Abo-Modell aufzubauen, das relativ umstritten ist. Andere finanzieren sie über Spenden, zum Beispiel äh, von Thilo Jung und Stefan Schulz, der auch einen Podcast, wo sie immer die... Nachrichten der vergangenen Woche, sagen wir die Woche, gucken und können auch irgendwie davon leben. Also es gibt dann irgendwie ein riesiges Spektrum von verschiedenen Podcasts, die das entweder alle zum Feierabend machen oder tatsächlich davon leben können oder das sind einfach öffentlich-rechtliche Sendungen, die online gestellt werden. Also erstmal ein Medium, was relativ neu ist und halt auch demokratisch, weil erstmal alles gleich behandelt ist, technisch.
3: Wir haben jetzt noch, noch eine Frage, wollen wir noch eine Fragerunde machen? Ich sehe schon. Also ich studiere Sozialwissenschaften und Kulturelle Beziehungen. Stand aber vor der Frage, mache ich jetzt irgendwas mit Medien? Mache ich ein Thema, was mich interessiert? Ähm, Gerade jetzt auch so Richtung Radio muss man auch gewisse Kenntnisse, wie Sie gesagt haben, mitbringen. Ähm, was würden Sie sagen, sind da so gute Wege, um in der Medienbranche zu leiten? Ich weiß nicht, ob alles so kommt jetzt ein aber. Also ich, hab, ich kann immer ja anfangen. Mein Eindruck wäre, dass du glaube ich einen ganz guten Weg gewählt hast, weil ich glaube es ist wichtig nicht nur journalistisch, nicht nur eine journalistische Ausbildung zu machen. Das ist ein Weg, aber ich glaube es ist sehr bereichert und auch viel gefragt, wenn man von einer bestimmten Fachrichtung kommt und dementsprechend spezialisiert ist auf Themen und auf Themen, die einen interessieren und dort auch irgendwie eine spezifische Kenntnis hat und die Dinge angehen kann. Weil wenn ich Journalist bin, dann habe ich vielleicht die Qualität. Ähm, in allen, also im Preis allgemeinwissen zu haben und in vielen Dingen Fragen zu stellen. Aber ich glaube, dass es gerade für einzelne Ressorts Schwerpunkte zu haben und zu sagen, und wenn ich, was weiß ich, ich studiere Theater- und Medienwissenschaften und ich arbeite aber jetzt auch schon als Theaterkritikerin sozusagen im kleinen Plan für verschiedene Zeitungen hier. Wenn du von einem Fachbereich kommst, dann kannst du dich natürlich auch als Experte einklinken. Und ich glaube, dieses die den technischen Umgang und die journalistischen Kompetenzen, die sind leichter dazu zu gewinnen dann.
0: Ich denke, das ist der Vorteil also auch bei allen kritischen Bemerkungen dazu, was jetzt professionell oder nicht professionell ist. Das ist der Vorteil an der Dauerwelle, das ist der Vorteil an der Dauerwelle genauso wie bei Buch und Medienpraxis an, der, an den Kursen. Der Vorteil ist, dass man dann nur sich selbst mitbringen muss. Dann bringt man sich selbst mit, wenn man das gerne möchte. Und dann kommen ganz unterschiedlich qualifizierte Menschen zusammen, die sich mit einem Produktionsprozess auseinandersetzen. Also diese Brötchen backen wir an. und dazu brauchen sie Zutaten und dazu äh, benötigen sie dann auch äh, die Auseinandersetzung. Radio ist vielleicht mehr noch. Als Fernsehen, Fernsehen ist es auch, wenn man im Bild steht, ein körperliches Lernen. Das heißt, es hat was mit der Stimme zu tun, es hat was damit zu tun, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und wie schon gesagt worden ist, man muss es machen. Man merkt es erst das, wie bei weiß, der Fall, weil bei den Beispielerei, wenn ich seit springt können will, dann nutze es vielleicht ein bisschen, wenn ich Filme dazu ansehe, aber ich muss es einfach machen. Beim Mario ist es noch viel mehr. Also ein ehemaliger Freund hat mir 17 Mal ein Programm erklärt, nicht, dass ich es nicht begriffen habe, aber ich kann es einfach nicht, weil der kann es wunderbar und ich habe immer mit meinen Kopf gelegt und es nie selbst gemacht. Die anderen Programme kann ich beherrschen im Schlaf, weil ich andauernd mit also Radio, ihr habt hier die Möglichkeit, eure, euch in euren Fachbereichen, euren Fachgebieten medial erweitert auseinanderzusetzen. Und was meine, was meine Überlegung an euch wäre, ihr könnt dann zu euren Lehrenden gehen und sagen, guten Tag. Und ich habe diesen oder jenen Schriftsteller, der sich vielleicht als Erzähler... Betrachtet, man könnte auch Bodo Kirchhoff, der sich nicht als Erzähler betrachtet, besuchen, hat man auch besser Karten, wenn man ein Mikrofon dabei hat und sagt dann sagt man: Guten Tag, Herr Kirchhoff, könnten wir mal über Ihre Jugend sprechen? Ich möchte gerne da eine kleine Sendung über Sie machen. Sonst liegt man nur ganz raus und hat gesagt, jetzt seine Bücher gelesen zu haben, aber mit dem Mikrofon öffnen sich viele Türen und wenn ihr seht, das macht euch Spaß. Dann wir sagen, okay, ich arbeite für die Dauerwelle und ich kenne nicht einen Beitrag, der abgelehnt worden ist in der Dauerwelle, egal welche technische Qualität er hat und ich halte mich da zurück, ich habe da überhaupt gar nichts zu sagen, was da passiert. Und es passiert einiges. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit zu spielen, und euch auszuprobieren in diesen Bereichen. Es ist auch so, bei meinen Kursen, also um den Druck rauszunehmen, es gibt die Note 1, die Note 2, und das war's dann. Bei drei abgegebenen Arbeiten gibt es die Note 2, meine Tochter ist anderer Meinung, die sagt, du musst denen 5 geben, wenn das 0 wird. Aber gut, ich weiß auch nicht genau, ob es gut ist, jemanden 2 zu geben, wenn er wirklich überhaupt nichts kann, aber ich möchte einfach diese Spielwiese erhalten. Das heißt also, da habt ihr die Spielwiese in der Dauerwelle und da könnt ihr es ausprobieren.
4: Ich glaube, wichtig ist, dass du studierst, worauf du Bock hast. Weil sonst bringst du es nicht zu Ende. Und auf Karriere zu studieren und sich durch irgendein Vivi-Studium zu quälen, das, das bringt dir, wenn du im Journalismus arbeitest, am Ende nicht unbedingt mehr. Ähm, man sagt ja so schön, wenn du, wenn du journalistisch arbeiten willst, dann studier bitte alles, aber nicht Journalismus also Journalistik, weil das lernst ja am Ende eh. Und ich glaube, so würde ich es auch handhaben. Mach, probiere dich aus. Das kann das Uni-Radio sein. Ich habe damals bei der Wörfungsschule was gemacht. Das sind so Projekte, wo dann Leute von FFH waren, das für zwei Wochen lang dich richtig coachen. Und man baut da so einen UKW-Sender auf, das heißt Sommerakademie. Und da wird man quasi die ganze Zeit einem Radiobetrieb richtig integriert und äh, bekommt permanentes Feedback, das fand ich immer sehr, sehr hilfreich, hat mir sehr viel gebracht, ähm, Probiert dich aus und studier fertig, das ist sinnvoll, glaube ich, ähm, aber was du fertig studierst, das finde ich egal. Auch ähm, als
5: Videojournalist? Ja. Okay, weil ich dachte, dass es ja ein bisschen technischer ist
4: quasi, aber wenn man also eher so durch den Videoredakteur... Das, das ist alles lernbar. Also das ist, das ist kein Hexenwerk. Du musst irgendwann mal journalistische Grundkenntnisse lernen. Also jetzt mal abgesehen von den d fragen ja, dass es halt auch irgendwie ästhetisch, etwas Ästhetisches gibt, ein noch ästhetisches Hör- und Sie empfinden von Menschen, das lernst du sehr schnell. Also spätestens, wenn du irgendwie ähm, mal bei einer Redaktion einen, einen Beitrag abgibst, ähm, da werden die dir schon sagen, Das sieht aber ein bisschen komisch aus. Ähm, und es gibt bei Video wie bei Radiotechniken und das ist ein Handwerk. Deswegen, Also es ist wirklich ein Handwerk, das kann man lernen, das muss man nicht studieren und das wird dir beigebracht, spätestens im Volontariat. Vielleicht ist es ein bisschen zu spät, also vielleicht ein bisschen vorher schon ausprobieren, weil sonst ist die Hürde da reinzukommen, könnte dann ein bisschen schwierig sein. Aber ich glaube, wir haben ganz viele Möglichkeiten hier an der Uni, hier in Frankfurt, um das zu machen.
3: Schließen wir die Runde? Oder gibt es noch Fragen? Möchte noch jemand was ergänzen? Von irgendeiner Seite?
0: Na, ich muss noch nachliefern. Ich muss liefern. Ähm, bei den 150.000 Podcasts, die es gibt, gibt es jetzt einen neuen, der heißt ARD Audiothek. Und eine Aufgabe, äh, die ich ähm, heute <lacht> anhören muss, ist die gewesen, eine Minute lang über einen Podcast der eigenen Wahl etwas zu erzählen. Und ich bin neugierig, weil es werden dann 30 neue Podcasts für mich sein, die da auftauchen. Und es lohnt sich durchaus da hineinzuhören und dann sieht man einfach, was fesselt mich und warum fesselt mich das? Wann kommt der Ton und wann spricht er darüber und wie hört sich das an? Also das kann ein Einstieg sein, aber. Ich freue mich, wenn ich euch irgendwo wiedersehe und ich freue mich, wenn die Uni mehr zu Machen
4: würde. Ich habe noch eine Kleinigkeit, äh, weil wir die ganze Zeit in, äh, in unserer öffentlich-rechtlichen Blase uns hier bewegen. Es gibt auch tolle Privatsender, bei denen man auch wahrscheinlich niedrigschwelliger einsteigen kann. Also beim einsteigen, das geht auch, ist aber aufgrund einer anderen Bewerberlage ein bisschen anders. er hat eine tolle Ausbildung, also auch dafür, äh, da lohnt es sich auf jeden Fall mal Praktika zu machen, frei Mitarbeit zu machen, ähm, also nicht nur Schweiglappen auf die Öffis haben, die sind toll ich bin ein großer Verfechter der Öffentlich-Rechtlichen, ich liebe die, aber ähm, es gibt auch Privatsender. Ich weiß nicht, wie es im Radius ähm,
2: bei den Öffentlich-Rechtlichen, ich war selbst beim FFH-Studio in Fulda und ich konnte fast jeden Tag nicht mit dem Dienstwagen im ganzen Landkreis umfahren, habe Interviews geführt, ja. äh, Beiträge geschnitten und so weiter, ich durfte dann nur für mich einsprechen, leider ist halt so, ähm, aber es war extrem spannend, halt dann schon mal technisch alles mögliche zu machen. ist es beim Öffentlich-Rechtlichen auch so als Praktikant zum Beispiel? Auf jeden Fall, klar, okay. kannst du natürlich. Ja. Genau, also, ich kennst du aus dem Fernsehen, da darf man halt nicht so viel machen, natürlich, aber es ist halt Fernsehen. Kommt immer auf die Abteilung heute halt an. Ja, ja, natürlich Uni gerade nochmal. Also, wir sind nicht nur ein Haufen Menschen und haben vier Geräte, sondern also, wir bauen gerade auch eine Sprechkabine, die mal ein Studio werden könnte. Also, wir sind gerade echt dabei zu wachsen und wenn ihr Lust habt, dann kommt einfach vorbei, du könnt eine Mail schreiben vorher, gerne an redaktion.rdlaubwilder.de.
3: Steht alles auf der Homepage. Oder
2: auf der Homepage gucken. Cool. Ja, vielleicht auch noch abschließend von mir. Ich habe jetzt so ein bisschen zugehört, wie die Karriere
1: für Radio und Journalismus sein können. Ich sage jetzt nichts zu Karrierewegen an der Universität, sondern möchte nochmal unterstreichen, machen. Das ist dann vor allem das Lesen, auch das Lesen muss man tun, so wie das Essen und nicht immer nur sprechen. Eine Frage war noch? Bei dir? Ähm, Achso, weil äh, Sie die Chancen allgemein also, so ein bisschen angesprochen hatten bei den öffentlich-rechtlichen Wissen, das so
3: wahrscheinlich haben, die ziemlich viel Bewerber zahlen also,
4: Ich weiß es nicht. Also äh, ich stecke mich in diesen Gremien drin, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, also, ähm, natürlich ist die Bewerberlage hoch und ich würde sagen, ähm, dass die sich in den, letzten, in den letzten Jahren eher verkleinert hat. Und das heißt aber nicht, dass es besser ist, sondern dass gerade jetzt gute Leute auch viel mehr gebraucht sind. Vielleicht abschließend noch
0: ein Punkt wichtig. Ich weiß nicht, ob der Pascal einen Zettel hat, weil er hat sich sehr viele Verdienste in den letzten Monaten und im letzten Jahr erworben um, um die Vernetzung. Das heißt, wenn ihr wollt, ähm, gibt es eure Mailadresse ab, dann könnt ihr informiert werden über das, was die Dauerwelle macht, was auf Deutsch auch Ausbildungstreffen sind, wo man dann erzählt, wo man die lustigsten Fragen stellen kann. Also bitte schön, wie halte ich das Gerät und, und äh, was nimmt es auf und was ist wichtig bei der Aufnahme. Dinge, die einfach wichtig sind, wo man überhaupt gar keine Scheu haben muss. Das zu fragen, dann schneide ich dann die Töne und dann habt ihr Ansprechpartner und Termine, mit denen ihr euch auseinandersetzen könnt, wenn ihr das wollt.
2: Also auf Deutsch wird euch dann in unsere Mail-Liste eintragen. Und wo ist sie? Im Internet. Ach so,
0: ich bin immer noch ein Papier und werftet. Entschuldigung. Okay, danke. Vielen Dank. Danke, dass ihr